0: Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e sejam de novo bem-vindos ao canal. Um canal que fala sobre uh, finanças pessoais agregado a investimentos e a instrumentos financeiros dentro da realidade portuguesa. E hoje vamos falar sobre o Dividend Yield On Cost. E se este conceito é uma boa coisa para considerar, e se sim, uh, onde devemos usar este Dividend Yield On Cost? Vamos lá então. O que é que é o Dividend Yield On Cost? ou digamos mu muitas vezes nós uh, ouvimos dizer yield on cost é exatamente a mesma coisa primeiramente o que temos que fazer é calcular o dividend yield e depois descobrir através desse dividend yield o yield on cost uh, este processo tanto para ETFs como para ações individuais o processo é exatamente o mesmo e como é que fazemos então uh, primeiramente o cálculo do, dividen do dividend yield Uh, basicamente vamos buscar os, os 12 meses de dividendos mais recentes por essa determinada empresa ou ação o chamado em inglês, o, o termo em inglês uh, trailing 12 months, dividend yield per share ou seja, os últimos uh, 12 meses recentes dividendos dessa determinada ação essa é a forma mais simples de se fazer e quase todos os investidores usam essa forma outra forma que, que poderás eventualmente usar é tirares os 12 meses de dividendos expectáveis, o que, o que é que será expectavelmente os, do, os próximos 12 meses de dividendos dessa ação ao ETF que estás a analisar. É isso que chamamos em inglês, o conceito em inglês, Forward 12 Months Dividend Per Share, mas como os 12 meses anteriores de dividendos são mais populares entre vários investidores e mais credíveis também, vamos, vamos nos focar nesses, no nosso cálculo do dividend yield. Para calcularmos então o dividend yield nós pegamos no dividendo atualmente que a, que a empresa que estás a analisar distribui e dividimos então pelo uh, preço atual da ação. E isso dá-nos o current dividend yield, ou seja, o, em português o rendimento dos dividendos sobre a ação atual, sobre o preço da ação atual. Vamos olhar agora para um exemplo prático, para vocês também entenderem melhor. E Este exemplo prático é da Coca-Cola, Quando eu tirei aqui os quatro, uh, uh, enfim, trimestres mais recentes de dividendos que a Coca-Cola uh, distribuiu. Portanto, nos quatro trimestres mais recentes, ou seja, nos 12 meses mais recentes da Coca-Cola, ela distribuiu, e estes números que vocês estão a ver aí na, no, na, na tela do vosso computador. Portanto, ela distribuiu 41 centavos de dólar, no primeiro trimestre, no segundo trimestre outros 41 centavos de dólar e 40 centavos de dólar no terceiro e no quarto trimestre. Que deu um total de 1.62 dólares. Vocês, Por cada ação que tinham, a Coca-Cola distribuía a vocês 1.62 dólares. E se dividirmos esse valor pelo preço atual da ação, que está nos 52.11, então vamos ver que o dividend yield é de 3.11%. Agora para percebermos melhor o que aconteceria se o preço da ação aumentasse. Então deste valor que está atualmente 52.11 para um exemplo de 80. Ou seja, para o, o, o mesmo dividendo ela, o, o preço da ação não estaria em 52.11 mas sim em 80. O que é que fazia isso? Fazia com que o dividend, o dividend yield da, da própria Coca-Cola descesse de 3.11% para 2% aproximadamente. Isto como eu já expliquei, porque para o mesmo dividendo o preço da ação aumentou, o que faz encolher o, a porcentagem de dividendos que recebes por ação. Mas agora, será que este preço é, é relevante para nós, investidores, investidores que se preocupam com, com este conceito de, de dividendos? Será que isso é importante? Vamos ver. Nós pagámos 52.11 dólares por ação, correto? O que nos dá um valor, ou seja, um dividend yield de 3.11% por ação. Para aqueles que gostam de pensar isto em termos matemáticos nós temos que nos guiar pelo dividendo atual, sempre. Temos que ver o dividendo atual, sempre, uh, atualmente que a Coca-Cola está a distribuir pelo a dividir pelo nosso custo ponderado e nunca nos guiarmos pelo preço atual. A única coisa que nos temos que guiar pelo, por preços atuais ou por métricas atuais é só o dividend yield porque isso é o que eles nos dão atualmente podem aumentar, podem diminuir e isso nós temos que colocar sempre na nossa fórmula mas quando o preço aumenta ou diminui nós não colocamos o preço atual na nossa fórmula para sabermos qual é o nosso dividend yield naquela posição que temos no nosso portfólio não, ou seja, nós temos que pegar num custo ponderado e, e ver qual é esse custo ponderado para aquele dividendo uh, hoje que a Coca-Cola distribui. Ou seja, para explicar isto de uma forma mais simples. Uh, o que eu quero dizer é que para o mesmo dividend yield 1.62. Se vocês tivessem comprado só uma posição e deixado só essa posição nos 52.11 da Coca-Cola. Então o vosso dividend yield seria 3.11. Até a vossa próxima compra Ou até a vossa próxima venda Da ação Porque se vocês comprarem uh, A próxima vez a Coca-Cola a 60 Então o vosso custo ponderado De 52.11 e de 60 dólares Por ação Vai haver em uma média Um custo ponderado O que vai entrar na vossa fórmula okay? é, isso que você, é isso que eu quero deixar claro E é isso que eu quero que vocês Entendam para o que vamos falar a seguir Também do Warren Buffett Percebido então isso, e passando aqui para, para o exemplo que eu estava a dizer do Warren Buffett, um bom exemplo disto é quando o Warren Buffett comprou a Coca-Cola. Se olharmos para a linha da Coca-Cola, que é a última linha que vocês estão a ver aí no quadro, o que podemos ver é que ele pagou 1.3 mil milhões de dólares para comprar 400 milhões de ações da Coca-Cola. Isso colocou o seu custo médio em 3 dólares e 25 centavos do dólar. E sabendo hoje que a Coca-Cola está a pagar uh, 1.62 dólares por ação durante os últimos 12 meses, podemos afirmar que isso dá ao Warren Buffett um yield on cost desse investimento de aproximadamente 50%. Portanto, é como eu disse e para concluir e para não me repetir mais, é sempre o dividendo atualmente a dividir Uh, pelo vosso custo ponderado daquela determinada ação neste caso da Coca-Cola e podemos ver que o Warren Buffett tem 50% de yield on cost na Coca-Cola o que é excelente portanto o yield on cost é um bom conceito para nós considerarmos é uma boa métrica para nós considerarmos se olharmos para o Warren Buffett e vermos 50% yield on cost meu Deus que, que lenda dos investimentos não deixa de ser atenção, mas como tudo na vida uh, tudo tem os seus uh, prós e contras. Uh, até nisto, até neste conceito, no yield on cost e em to, todas as métricas que, que, que vocês vão encontrar no mundo de investimentos, tudo vai ter, uh, nem que seja, um pró e um contra. Okay? Portanto, tudo tem prós e contras. Até nisto, uh, o, que vamos o que eu vou apresentar aqui é uma vantagem, ou seja, um pró e uma desvantagem, ou seja, um contra com, este, com esta métrica. Estejam atentos agora porque isto é bastante importante. Uma perspectiva negativa uh, deste conceito, é, ou seja, do yield on cost, uh, é, que é, um é que dizem que é um bocadinho estúpido de olharmos uh, desta forma para um, o dividend yield, porque sim, o Warren Buffett tem então o seu custo médio na Coca-Cola 3.25 por ação e está tirar um, um, um dividend yield, ou seja, um yield on cost, uh, desculpem, de mais, uh, aproximadamente 50%. Mas não esquecer que a ação da Coca-Cola, hoje, vale 52.11 dólares por ação. Agora, nos dias de hoje, o Warren Buffett tem 52.11 dólares por ação, uh, amarrados a um, a um investimento que dá dividendos por ação 1.62 dólares. E porquê é que alguns analistas e alguns uh, enfim, investidores falam disto como ser um pró para, para o que o Warren Buffett está a fazer porque como eu vos disse ele tem as 52 ele tem este montante de mais-valias amarrados um, a um dividendo uh, neste caso um dividend yield a um rendimento de, de 3.11% o que ele podia fazer era vender as suas ações ter um, um, um caixa muito maior e fazer Desse novo caixa, um novo investimento que lhe desse um, um dividend yield muito maior do que o da Coca-Cola atualmente, que é 3.11%. Ou seja, eles argumentam que esse, esse dinheiro das mais-valias que está amarrado à Coca-Cola, o Warren Buffett podia vender e podia tirar proveito de um melhor investimento do que a Coca-Cola é nos dias de hoje. Enfim, daquilo que é o seu dividend yield de 3.11%. Isto é um argumento muito válido até na minha, na, na minha perspectiva. Porque lá está, o dinheiro que ele tem nas mais-valias podia estar a render noutro investimento muito melhor nos dias de hoje. Mas não podemos esquecer outras considerações, ok? E é isso que vamos ver agora. Portanto, olhando aqui para, para o quadro que já tínhamos visto anteriormente, se o Buffett vendesse a sua posição na Coca-Cola, uh, ele teria que pagar uma grande quantia de taxas. Como podem ver ali, na última linha, ele tem uh, o market e tem 22 mil milhões de dólares que ele tem neste momento de, de, de valor na Coca-Cola. E tem 400 milhões na mesma de, de ações dentro da Coca-Cola. Portanto, se ele vendesse, ele tinha que pagar uma grande quantia de taxas primeiro. Pelo montante acumulado de mais valias ao longo desse tempo todo. Portanto, concluindo, só dão este argumento devido a possíveis melhores alternativas que o Buffett teria ao colocar o seu dinheiro que tem na Coca-Cola no outro lado. Sim, claro, ele podia conseguir um, um maior dividend yield, mas Acho que não é essa a sua única consideração, sinceramente. Portanto, nunca podemos julgar uma posição de uma certa pessoa enquanto não temos todas as considerações estudadas. Se deveríamos comprar mais, não sabemos. Vender, também não sabemos. Ou até manter até um determinado tempo, também não sabemos. Portanto, isto é de consideração de só e, so e, e unicamente de Warren Buffett. E isto, jogar com o... enfim, com... Um... O yield on Cost, com o conceito que eu estou a abordar neste vídeo, também pode ter outra vantagem. Essa vantagem é para pessoas se calhar que já estão na sua reforma e querem uh, tirar o seu património e a colocar a render enquanto estão na sua reforma. Uh, portanto, e ter aquele lá está, e ter aquele fluxo de caixa uh, de acordo com o investimento em que estão inseridos. E ter esse fluxo de caixa provido dos, dos, do, enfim, desses dividendos, do dividend yield que eles têm. Imaginemos então uma pessoa que esteja na reforma e queira 5% de, de dividendos, de um dividend yield no seu portfólio. Ao construir um portfólio com um ETF e que lhe dê esses tais 5% e esse tal objetivo que ele pretende, Uh, e se pagarem um bom uh, valor, um preço agradável por ele e também que esteja bem diversi uh, diversificado pode ser uma mais-valia, uma grande vantagem para o objetivo que a pessoa pretende isto claro, vocês argumentam mas os ETFs podem andar sempre uh, com uma oscilação de cima para baixo que como foi o caso de março teve uma quebra, alguns ETFs de, de mais de 20% ou 25% chegando a alguns até 30% de quebra e uh, o que é que nesse caso tu argumentas? E o argumento é que nós estamos a derivar uh, pelo argumento dos dividendos só. e se nós construirmos um portfólio diversificado de bons dividendos, de boas empresas que têm as suas contas consolidadas e têm lá está os seus dividendos também consolidados e se sempre a aportar dinheiro ou, ou aportarmos inicialmente esse dinheiro inicial uh, a um bom preço nesse ETF então eu acho que Uh, nesse caso, não vamos ligar às oscilações do mercado, não vamos ligar aos ruídos do mercado, mas sim àquilo que, uh, que é o nosso objetivo, que foi o nosso objetivo e que não é o nosso objetivo inicial, que é os tais 5% ou o X% dividend yield. Se cai 30% do mercado e continuamos com... Perto ou até mesmo com os 5% dividend yield, o que é que interessa? É esse o nosso objetivo. Até podia acontecer que os ETFs subissem de tal forma, como estão a subir desde março até agora, dezembro, que nós vendêssemos essa, essas mais-valias, continuássemos com os nossos fluxos de caixa uh, uh, positivos, de 5%, não é? To todos os santos meses uh, ou trimestres, whatever, uh, e vendêssemos essas mais-valias e aplicássemos essas mais-valias em outros investimentos melhores que nos deem no mínimo 5% ou mais de, de dividend yield. Portanto, nós temos que fazer uma análise crítica àquilo que nós queremos ou o, o que são os nossos objetivos quando estamos a investir em dividendos. Obviamente que eu fiz este vídeo, não é criticar nem é a dar va mais vantagens aos, div aos dividendos, não, de todo. É dar o recurso uh, do que eles podem eventual, uh, eventualmente fazer ou não fazer e uh, dar também o ênfase àquilo que é a coisa mais importante no mundo de investimentos. Que é não devem seguir outras, outra, outras pessoas, não devem seguir outros investidores, não devem seguir outras trends, digamos assim, outras tendências de investimento, mas sim, primeiro, antes de entrarem para o mundo de investimentos, antes de podem já ter conhecimentos, mas têm, têm que ter uh, uh, um, o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo, e este passo é bastante importante. Definam os vossos objetivos. Vocês não podem, literalmente, entrar para o, para o mundo de investimentos e não terem um objetivo concreto daquilo que vocês querem tirar, proveitos que querem tirar ao entrar nesse novo mundo, que é o mundo dos investimentos. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se, que todas as semanas temos vídeo novo, tanto seja sexta ou sábado, normalmente agora é, é sábado, portanto, alguma dúvida sobre este vídeo, Ponham aí nos comentários e já sabem, qualquer coisa de dúvidas formais ou mais complexas, mandem por e-mail que eu vou deixar aí o meu e-mail na caixa de descrição. E por este vídeo é tudo, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos na próxima.